0: Cześć. Dziś odcinek szczególny. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów w kontekście kryzysu humanitarnego, jaki został wywołany atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. I chcielibyśmy powiedzieć Wam przede wszystkim o tym, jak wygląda zaangażowanie Polskiej Akcji Humanitarnej, a także wskazać kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas pomagania. Na samym początku głos oddamy Dorocie Serafin, dyrektorze zarządzającej PACH.
1: W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej bardzo Wam dziękuję za wielkie wsparcie finansowe, które do nas napływa. Jest to dla nas wyraz Waszego ogromnego zaufania, którym nas obdarzacie. Jest ono dla nas dużym zobowiązaniem, ale stanowi też niezwykłą motywację do dalszej pracy. PACH prowadzi stałe działania we wschodniej Ukrainie od 8 lat. W efekcie inwazji Rosji na Ukrainę ze względów bezpieczeństwa chwilowo zmuszeni byliśmy wstrzymać nasze działania, ale już wracamy do pracy. Nie tylko po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, gdzie codziennie dziesiątki tysięcy osób przybywających z Ukrainy do Polski przekraczają granice, ale i w samej Ukrainie. Według danych ONZ – w ciągu najbliższych trzech miesięcy potrzeba będzie więcej niż miliarda dolarów, aby sprostać potrzebom humanitarnym w Ukrainie. Celem zarówno naszych działań zaplanowanych na najbliższe dni i tygodnie, jak i tych, które realizowaliśmy dotychczas na Donbasie, jest dotarcie w pierwszej kolejności do osób najbardziej narażonych, m.in. do osób starszych oraz osób, które nie mają wystarczających środków finansowych ani aby uciekać przed toczącą się wojną, ani by przetrwać pozostając na miejscu bez wsparcia pomocy humanitarnej. Szef misji PACH w Ukrainie Stefan Mosan przybywa nadal na miejscu w Ukrainie, gdzie obecnie organizuje nowe biuro PACH oraz naszą pomoc, która stopniowo nabiera skali i rozpędu. Raz jeszcze dziękujemy za Wasze wsparcie. Będziemy informować Was na bieżąco o naszych kolejnych działaniach.
2: Sytuacja jest oczywiście bardzo dynamiczna, ale chcemy Wam też powiedzieć, jak nasza pomoc wygląda obecnie. To jest stan na piątek 4 marca 2022 roku. O tym właśnie opowie Wam Rafał Grzelewski, który jest kierownikiem komunikacji w PACH.
3: Nasze najważniejsze działania w ramach pomocy natychmiastowej to pomoc dostarczana w konwojach. Teraz, kiedy to mówię, dociera właśnie nasz pierwszy konwój do Lwowa z pomocą dla 2000 osób. To jest konwój, który zawiera paczki z żywnością, z bardzo wieloma produktami dla osób dorosłych i dzieci, co w naszej ocenie powinno staczyć na przynajmniej tydzień zaopatrzenia i korzystania z tego. W paczce są też różne podstawowe artykuły higieniczne. Oprócz tego prowadzimy takie punkty interwencyjne dla uchodźców z Ukrainy po stronie polskiej i ukraińskiej. Tam są dystrybuowane pakiety żywnościowe dla osób dorosłych, dla niemowląt i dla dzieci starszych. Oprócz tego dystrybuujemy też pakiety higieniczne, są też kocy, śpiwory, no czyli to właściwie wszystko to, co pozwala przetrwać w takich najtrudniejszych chwilach po ucieczce z domu. Planujemy też, i to jest bardzo ważne, udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób, które właśnie z powodu wojny musiały uciekać ze swoich domów. No to jest bardzo trudna, bardzo wymagająca i często traumatyczna sytuacja. Będziemy też przekazywać wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących osób w postaci kart podarunkowych. To są takie karty bankomatowe, debetowe. Dzięki środkom na nich zapisanych osoby w potrzebie będą... Miały szansę kupić te produkty, które w danym momencie są im najbardziej potrzebne. To się nazywa fachowo multipurpose cash assistance. Zakładamy tutaj i takie jest nasze doświadczenie, że osoby w potrzebie same wiedzą najlepiej, co jest im potrzebne i niczego tutaj nie narzucamy. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że pomoc humanitarna to jest maraton, a nie sprint i nasze myślenie o pomocy dla Ukrainy jest długofalowe, na wiele lat do przodu i zakłada też bardzo silne wsparcie dla mieszkanek i mieszkańców wschodniej Ukrainy, tam gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, właściwie można mówić, że już jest na granicy katastrofy humanitarnej. W pomocy humanitarnej w ogóle rzadko kiedy można mówić o pewności, bo to jest taki obszar, w którym sytuacja może się zmieniać błyskawicznie, no ale planujemy tutaj wsparcie w ramach powrotu do domów lub zapewnieniu schronień tymczasowych, pomoc psychologiczna, taka psychospołeczna na bardzo szeroką skalę z łączeniem lokalnych pracowników socjalnych, Którzy współpracują z Pachem, no bo tam właśnie od 2014 roku działamy i od 2015 prowadzimy stałą misję na wschodzie kraju. W tej chwili ta pomoc psychospołeczna jest zawieszona w takim tradycyjnej formule, natomiast jest udzielana przez telefon. Tyle przynajmniej można zrobić, żeby nie zostawiać ludzi. Proponujemy też pomoc dla ofiar tego konfliktu właśnie osób i straumatyzowanych, i okaleczonych przez miny, przez wybuchy, przez ostrzał no ale też odbudowę infrastruktury wodno-sanitarnej w miejscach zniszczonych przez wojnę. Podobne działania prowadziliśmy po eskalacji konfliktu w 2014 roku. Głównie w szkołach i szpitalach bardzo duże projekty infrastrukturalne. No teraz wiadomo, że te potrzeby będą dużo, dużo większe.
0: Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego, jak zmotywowaliśmy się jako społeczeństwo w tej bardzo trudnej chwili, i naprawdę jest ogrom rzeczy, które robimy dobrze, ale jak w każdej takiej sytuacji kryzysu też pojawiają się pewne błędy I jako organizacja, która od wielu, wielu lat zajmuje się kryzysami i pomocą humanitarną, chcielibyśmy się podzielić trochę swoją perspektywą na temat tego, na co można by zwrócić uwagę albo co można by zrobić trochę inaczej, szczególnie na tym poziomie indywidualnym, bo zwracamy się do Was do słuchaczy, słuchaczek i chcielibyśmy Was po prostu uczulić na kilka rzeczy, być może zdziwiło Was to w nagraniu Rafała, gdy mówił o tym cash asystent, czyli takiej pomocy bezpośrednio finansowej, ale to jest taki trend w pomocy humanitarnej, który istnieje już od kilku dobrych lat, który właśnie polega na tym, żeby myśleć o odbiorcach pomocy jako o osobach, które wiedzą najlepiej o tym, czego potrzebują i oczywiście są takie sytuacje, kiedy te osoby nie są w stanie po prostu nabyć produktów, wtedy to jest zupełnie inna sytuacja, ale jeżeli te osoby mają dostęp do sklepów, do miejsc, gdzie mogą po prostu kupić to, co jest ich potrzebne, no to najbardziej godnościowym rozwiązaniem jest po prostu umożliwienie im zrobienia tego samodzielnie i w taki sposób, że mogą zdecydować chociażby o kolorze ubrania, ale też o tym, co lubią jeść, jakiego typu zabawki ich potrzebują i tak dalej. To jest oczywiście możliwe tylko w przypadku, kiedy te osoby są w miarę bezpiecznej sytuacji. Są takie sytuacje, kiedy dostarczenie produktów jest, jest niezbędne, ale to dostarczenie produktów też może mieć różną formę.
2: To co widzimy w największym stopniu i z takim wizualnym formą pomocy to są paczki na w różnych poziomach ogólnopolskim, samorządowym, wojewódzkim, miejskim, międzynarodowym. Mamy dużo inicjatyw związanych z organizowaniem pomocy rzeczowej, wysyłaniem paczek. My też otrzymujemy sporo telefonów z zagranicy z prośbą o pomoc w dostarczeniu ciężarówek, w zasadzie pełnych rzeczy, które miałyby być przekazane uchodźcom. I to jest sytuacja, w której warto sobie zadać wiele pytań. Myślę, że po pierwsze zastanowić się nad tym, jak będzie długo trwało dostarczenie tej paczki, czy to, co zebraliśmy, będzie adekwatne do potrzeb innych ludzi, czy będzie adekwatne do potrzeb ludzi, którym chcemy pomóc. Poza tym na pewno część z Was, być może organizując już pomoc, ma takie doświadczenie, że otrzymywanie dużej ilości rzeczy powoduje konieczność ich magazynowania, sortowania, przepakowywania. Do tego potrzebni są ludzie, zwykle bardzo dużo ludzi, i dużo pracy do wykonania. Warto się też zastanowić nad tym, czy to jest aktualnie najlepsza inwestycja energetyczna i czasowa, jaką możemy zrobić. Ja zwykle, jak rozmawiam z osobami, którzy chcą pomagać i którzy na przykład do nas dzwonią albo do nas piszą, sugeruję taką pomoc rzeczową tylko w takich sytuacjach lokalnych. To znaczy wtedy, kiedy znamy konkretne potrzeby osoby i wiemy, że możemy my je zaspokoić rzeczami, które kupimy albo oddamy. Pamiętajmy tylko, że wokół pomocy niezwykle ważną jest kwestia godności ludzkiej. Dlatego też pilnujmy tego, aby te rzeczy były nowe, a przynajmniej żeby były w bardzo dobrym stanie i były faktycznie tym, co dane osoby potrzebują.
0: I oczywiście nie chcemy tutaj mówić zero że zbieranie rzeczy jest złe, bo absolutnie nie i też ta mobilizacja i też ogromny poziom organizacji przy tych wszystkich zbiórkach jest naprawdę imponujący i myślę, że... Bardzo dużo dobrego dzięki temu się wydarzyło i będzie się wydarzać. Ważne jest to, żeby rozróżniać, kiedy to jest adekwatne, a kiedy nie – i tak jak już powiedział, jedna rzecz to jest indywidualne osoby, kiedy znamy czyjeś potrzeby. Wiemy też, że konkretne rzeczy są zbierane, kiedy wiadomo, że jakichś konkretnych produktów brakuje po stronie ukraińskiej, one są zbierane i wywożone. To też jest sytuacja, kiedy wiemy dokładnie, jakie są potrzeby. My chcemy przede wszystkim uczyć na taką sytuację, kiedy osoby po prostu przynoszą to, co im się wydaje, że może się przydać. Tak Na przykład konwoje pachu, o których mówił Rafał w nagraniu, które włożą bardzo podstawowe produkty, składają się nie, nie z darów, tylko z rzeczy, które zostały zakupione w ilości hurtowej i spełniają pewne standardy i wymogi, które wiemy, że na przykład ta konkretna paczka pozwoli ludziom przez tydzień się posilić. I ponownie, to nie chodzi o to, żeby krytykować wszystkie inne paczki z żywnością, tylko zwrócić uwagę, że dużo wydajniejsza w takich sytuacjach może być pomoc skoordynowana na tym poziomie, gdzie zamiast iść samodzielnie do sklepu, kupować to i przekazywać to do magazynu po drugiej stronie kraju, żeby to przyjechało, możemy po prostu przekazać środki, dzięki którym ktoś będzie mógł i taniej i bardziej efektywnie w sposób logistyczny po prostu te rzeczy zakupić i też o określonych właśnie standardach humanitarnych. I to jest przede wszystkim coś, na co chcemy zwracać uwagę, ponownie nie zniechęcając was do organizowania się, bo ważne jest to, żebyśmy w pomocy stawiali się o kim to jest, czy to jest o nas, czy to jest o tych osobach, których chce nam pomóc. I to często może spowodować właśnie różne działania, bo jeżeli wychodzimy z takiego punktu, że nam jest źle, co jest oczywiście zrozumiałe, myślę, że wszyscy przeżywamy w pewien sposób bardzo emocjonalny te ostatnie dni, ale jeżeli postawimy jako punkt wyjścia swoje własne samopoczucie i będziemy chcieli zaspokoić swoje potrzeby tym działaniem, to być może nasze działanie w ogóle nie będzie adekwatne do tych potrzeb, a jeżeli odwrócimy tę logikę i wyjdziemy od tego, co jest rzeczywiście potrzebne od tych osób, o których wiemy, zastanowimy się, dowiemy się, skontaktujemy się, to może się okazać, że ta, że ta potrzeba będzie inna. Inną kwestią jest pomoc humanitarna w Ukrainie, która oczywiście jest bardzo potrzebna i będzie potrzebna przez bardzo długo. Inną rzeczą jest przyjęcie gościnne osób uchodźczych w Polsce. Tutaj myślę, że możemy sobie pozwolić na dużo więcej takiej spontaniczności i działania w kierunku konkretnych osób, które są wokół nas, Ktoś z naszych znajomych, gości, kogoś wie, że są jakieś potrzeby i tak dalej. Więc rozróżniajmy te sytuacje, ale jeżeli chcemy rzeczywiście dostarczać produkty na teren Ukrainy, to myślę, że najbardziej efektowne będzie po prostu robienie tego w sposób skoordynowany poprzez profesjonalne organizacje.
2: Ta sytuacja jest oczywiście także dla nas sytuacją komunikacyjną w pewnym sensie, informującą innych. Myślę, że jesteśmy też w takiej sytuacji, że wiele osób może z zagranicy się pytać o to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, ale też na, na swoim podwórku w różnych rolach, które przyjmujemy, czy to w nauczycielskiej, czy to w sąsiedzkiej, czy to po prostu rozmawiając z rodziną, przyjaciółmi, czy publikując treści w internecie. I tutaj wracamy do kwestii etyki pokazywania różnych kryzysów humanitarnych i konfliktów. Dotychczas było tak, że one były gdzieś daleko, Mieliśmy często bardzo abstrakcyjny obraz danej sytuacji, zdystansowanie raczej emocjonalne. Natomiast tutaj jesteśmy bardzo zaangażowani emocjonalnie często. Bardzo chcemy, żeby ludzie się zaangażowali i może uruchamiać się nam taki syndrom cel uświęca środki. Ważne jest w tej sytuacji, żeby myśleć o tej drugiej osobie, którą pomagamy. O ile stawiamy ją w centrum, jak Asia mówiła, takiej sprawczości i organizowania rzeczy, to niekoniecznie stawiajmy ją w centrum tych opowieści. Na pewno sama sytuacja przekazywania pomocy jest też sytuacją, którą jest no w pewnym sensie może powiedzieć trochę intymną kwestią, którą warto by było zachować dla siebie, nie pokazywać zdjęć z przekazywaniem darów. No i oczywiście sama kwestia konfliktu zbrojnego i cierpienia ludzi w trakcie tego konfliktu, to także jest kwestia, podczas której warto wyważyć między ważnością przekazu, ale też przede wszystkim szacunkiem dla godności ludzi, których pokazujemy, czy to na zdjęciach, czy to na filmach. To oczywiście nie musi oznaczać, że to są filmy, zdjęcia, treści, teksty pisane czy tworzone przez was, bo to wszystko dotyczy też tego, co udostępniamy w mediach społecznościowych. Czy robimy to w ramach emocjonalnego impulsu, czy mamy chwilę refleksji nad tym. Dużo się mówi na szczęście w tej chwili o dezinformacji jako narzędziu tej wojny i jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na ten temat, ale ten aspekt emocjonalności naszego przekazu w tej dezinformacji... Wydaje mi się, że jest kluczowy do zaakcentowania także u nas, więc cieszymy się, że chcecie angażować innych do pomagania, ale też prosimy Was po prostu o to, żeby robić to z naczelną zasadą szacunku dla godności ludzkiej.
0: I mówiąc o tym wszystkim, pamiętajmy też, że tak, w każdym konflikcie jakby jest prawdopodobne, że nasze przekazy też dotrą do tych osób, to tutaj jest to wręcz pewne. To znaczy te osoby widzą i słyszą to, co my mówimy, w jaki sposób o nich mówimy ich rodziny i znajomi i miejmy to na uwadze, bo ten egzamin, który my zdajemy jako społeczeństwo, zdajemy go nie jako Polki i Polacy, zdajemy je jako społeczeństwo, w którym dużą mniejszością są Ukraińcy i ukraińki, które też bardzo często są koordynatorkami, koordynatorami tej pomocy i oddawajmy im też jak najwięcej przestrzeni na to, żeby właśnie mogły te eksperckie role w tych działaniach podejmować, bo tak i teraz, tak i przez cały ten proces będziemy potrzebować nie tylko ich dwujęzyczności, ale też ich wiedzy kulturowej i też i wrażliwości na potrzeby osób, które znają lepiej niż my, więc y, miejmy na to wszystko wrażliwość, pomagajmy dalej tak jak pomagamy, bo naprawdę dzieją się rzeczy w Polsce piękne, myślę, że, że nie mam innego słowa, żeby to określić, ale z jeszcze większą wrażliwością i pamiętając to, to, co już myślę, że trochę stało się hasłem wyświechtanym, ale ważnym, to nie sprint, to maraton, pomoc uchodźcom jak najbardziej, ale też pomoc humanitarna w Ukrainie będzie dopiero się rozkręcała i będzie potrzebna jeszcze przez lata, więc dziękuję wam za to, że pomagacie nam pomagać. Mam nadzieję, że tej wrażliwości nie zabraknie nam na marat.